Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Nowy Stan Skupienia w ramach cyklu Liberté Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Nowy Stan Skupienia to przestrzeń rozmowy. Rozmowy z ludźmi kultury, sztuki, idei, tych, którzy wierzą w humanistyczną jakość i sens ludzkich działań. Rozmawiamy z tymi, którzy poszukują, eksperymentują, przekraczają bariery i dzisiaj naszą gościnią jest Małgorzata Płysa, dyrektorka i kuratorka Krakowskiego Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej, słynnego festiwalu Unsound, który miał swoje odsłony nie tylko corocznie w Krakowie, ale również w wielu miejscach na świecie, w Nowym Jorku, w Adelaide, w Toronto, w Londynie, ale także w byłych republikach radzieckich. Portfolio Gosi jest bardzo bogate. Jest również współdyrektorką agencji kreatywnej Unsound Productions, w ramach której Zajmuje się menadżmentem artystek, jest prezeską fundacji Tone, muzyka i nowe formy sztuki, która należy do wielu międzynarodowych sieci współpracy, a od 2020 roku jest również współdyrektorką artystyczną Warszawskiego Interdyscyplinarnego Festiwalu Efemera. W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu innowacyjnych form wypowiedzi artystycznej, przede wszystkim dźwięku, muzyce i sztuce współczesnej. Interesuje się również zjawiskiem synestezji i ma swoją linię perfum, inspirowaną dźwiękiem efemera. I od tego zaczniemy. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry, dobry wieczór, Olga. Można powiedzieć, patrząc na Twoje portfolio, że Twój świat składa się z dźwięków i z zapachów. Powiedz, jakie dźwięki i jakie zapachy towarzyszyły Ci dzisiaj przed naszym spotkaniem? Codziennie towarzyszą mi inne, chociaż też mam w zwyczaju, żeby słuchać w kółko tych samych rzeczy, jak już raz sobie coś wrzucę, wrzucę na playlistę, ale w tym takim męczącym okresie, niby bez lockdownu, ale jednak takim, w którym staram się trochę no, jakby izolować i ograniczać kontakty inaczej niż było to przed 2020 rokiem, to dużo biegam i spędzam czas właśnie na zewnątrz, więc wtedy lubię sobie y, słuchać muzyki i w, od zeszłego piątku słucham właśnie nowego albumu Buriala, czyli tak jak kiedyś Ci wspomniałam właśnie takiego Banksiego muzyki elektronicznej, dość taka no, znana postać, tajemnicza. Ten album jest bardzo melancholijny, właśnie bardzo pasujący do styczniowej aury, która nam teraz towarzyszy. Jest to Nie fajny album. To taki artysta, który istnieje tylko i wyłącznie przez swoją sztukę, bo właściwie tak jak z Banksim można powiedzieć, nikt go nie widział, chociaż istnieją podejrzenia, że być może wystąpił na Unsoundzie. Nie wiem, to do dzisiaj nie potwierdzam i nie zaprzeczam, ale są tacy, którzy wierzą, że to właśnie Burial był w kopalni Soli Wieliczka w 2015 w trakcie edycji objętej motywem Surprise, kiedy nie było za bardzo wiadomo, do końca kogo zobaczymy i usłyszymy w danym momencie. I to była jedna z najfajniejszych programowych edycji Ansandu, kiedy w ogóle no, nie ogłaszaliśmy ponad połowy line-upu i ludzie po prostu musieli nam zawierzyć, że zobaczą i usłyszą coś, coś fajnego. 
Ja myślę, że publiczność Ansandu zawsze wierzy, nawet bez czytania programu, że to, co dostaną, będzie inspirujące, będzie ciekawe i spełni ich oczekiwania. Więc chyba tylko dobre festiwale mogą pozwolić sobie na taką niespodziankę, jaką wy zgotowaliście w 2015 roku. Ale wracając do, to już wiemy, jakie dźwięki towarzyszyły ci dzisiaj, a jakie zapachy? Bo e, trochę się obawiam, jak mówisz o tym, że biegasz słuchając muzyki, e, pewnie gdzieś po bulwarach wiślanych, e, trochę się martwię, co powiesz, jaki zapach ci towarzyszy. No tamten zapach nie był do końca ciekawy i tak się właśnie zastanawiam, nie palę, ale myślę, że bieganie w Krakowie to jest no, przynajmniej kilka takich papierosów wypalonych w trakcie treningu niestety, ale no, obliczając za i przeciw to chyba wolę sobie pobiegać, chociaż dzisiaj akurat było dość rzeźko. Natomiast jeśli chodzi o zapachy, to właśnie w takim okresie styczniowo-zimowym, ponurym lubię, lubię kadzidła i zapach Palo Santo jest, jest też takim fajnym, kojącym zapachem, który lubię sobie wieczorem rozpalić i który lubię mieć wokół siebie, a poza tym, poza tym tak w ciągu dnia lubię raczej takie świeże zapachy i odkrywam jeden z moich prezentów gwiazdkowych, syntetyk Django Frederica Mala, bardzo świeży, ale też taki syntetyczny, syntetyczny zapach, ciekawy. Kiedy mówisz o zapachach i dźwiękach, muszę zapytać o efemerę, czyli twoje dziecko, jak się narodziło, skąd, skąd ten pomysł na perfumy inspirowane dźwiękiem? Efemera to jest no, nie tylko moje dziecko, jeszcze paru innych osób, ale rzeczywiście moja zajawka perfumowa, zapachowa też towarzyszyła jakimś rozmowom o tym, że muzyka, dźwięk, który nie ma jakby swojego wizualnego odpowiednika, jest niewidoczny, otacza nas i że muzyka właśnie często jest dominowana przez obraz, że nawet idąc na koncert, czy słuchając, czy w ogóle też programując występy, często zwłaszcza przy takich bardziej eksperymentalnych formach oczekujemy, że zobaczymy od razu projekcję AV do tego, musi być stworzony jakby film albo jakiś materiał wizualny, Często, czy w przeszłości raczej też w środowisku muzyki elektronicznej pojawiały się mało ciekawe takie też prace, dość, nie wiem, wydaje mi się, że często właśnie ten obraz, nawet będąc mniej interesującym od kompozycji dźwiękowej, i tak dominuje. Więc efemera w 2014 roku narodziła się jako taka chęć znalezienia połączenia między dwoma zmysłami, dźwięku, zapachu, efemerycznymi, nieposiadającymi swojego bezpośredniego odwzorowania wizualnego elementami i daliśmy takie zadanie najpierw muzykom, z którymi wtedy dość blisko też pracowaliśmy, czyli Australijczykowi mieszkającemu w Islandii, Benowi Frostowi, Timowi Heckerowi i Codenine'owi, czyli też artyście stojącym za wytwórnią Hyperdub, w której właśnie ten burial, o którym rozmawialiśmy, wydaje. Więc poprosiliśmy ich o stworzenie czy skompilowanie takiej esencji konkretnego dźwięku, jaki jest bliski ich twórczości wtedy i dźwięku, który też w jakiś sposób obrazuje jakieś zapachy i skojarzenia, które są im bliskie przy pracowaniu nad nim. Więc każdy z nich napisał krótki esej, 
który też miał się składać z jakichś olfaktorycznych wspomnień, a zarówno ta historia, jak i, jak i sama ścieżka dźwiękowa została przez Gezeschena, czyli nosa, z którym pracowaliśmy nad tą linią perfum, jakby przetransformowana w, na zapach. Na jego taką totalnie arbitralnie rozumianą, rozumiane pojęcie tego, o czym mówią ci artyści, ale właśnie też w taki synestetyczny sposób nawiązujące do, do, do ich wspomnień, do tych dźwięków i tego, jak on je poczuł. I wydaje mi się, że nie wiem, czy to też jest właśnie taka kwestia, brakuje nam trochę języka tak naprawdę na opisywanie tego zjawiska, czy zastanawianie się, jak może brzmieć bardzo głośna, metaliczna muzyka noizowa, czy to jest właśnie, jaki to jest zapach, czy to jest zapach właśnie zielonego pieprzu, czy szafranu, czy jakiś właśnie mastyksu, który pojawiał się w zapachu, czy jakichś innych kadzideł, ciężkich raczej, ciężkich metalicznych zapachów. Więc sama ta właśnie no, praca nad tym, nad tym, sam ten proces, wymyślanie tych składników, czy konsultowanie się z Gezą i też z artystami, zastanawianie się, jak mogłaby brzmieć, jak mogłaby pachnieć esencja dźwięku, jakim jest noise, bass czy drone, taka ambientowa właśnie powolna muzyka, głośna, mono, monotonna dosyć, więc jak ona mogłaby pachnieć i jak ma się to do wspomnień konkretnej osoby. No, ten projekt akurat no, już ma kilka lat i też myślę, że gdybyśmy teraz o nim myśleli, to może, nie wiem, wybralibyśmy może inne dźwięki, może bardziej różnorodne, może weselsze, ale jeśli patrząc na, na obecne tendencje w muzyce, natomiast same zapachy, których no już nie ma, bo, bo to była też taka dość krótka linia, która też cieszyła się dość dużym zainteresowaniem w środowisku niszowych, fanów niszowych perfum. Ta linia dość szybko się wyprzedała, no i właśnie chyba musimy, musimy do niej wrócić i kontynuować produkcję i zabawę też właśnie łączenia zapachu z dźwiękiem, to jest też dla mnie mega fan i, no, i mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego konceptu. Synestezja, myślę, że to jest też zjawisko, które jest nam bliskie w ogóle w, w planowaniu, w organizowaniu wydarzeń, w myśleniu o wydarzeniach. Oczywiście tutaj mam na myśli znaczy wydarzenia festiwalowe i zapach to, to też są różne, no różne kwestie, jakby zwłaszcza, zwłaszcza w klubie o czwartej nad ranem, ale, ale właśnie tutaj myślenie jakby interdyscyplinarne i synestetyczne jest nam bardzo bliskie. Nie myślę tu o dosłownych zapachach imprezy. Tak, no ja, mam, ja trzymam kciuki i mam nadzieję na kolejną odsłonę efemery, bo nie tylko buteleczka perfum jest dowodem na to, że to było coś wspaniałego, ale, ale też moje wspomnienie z jednego z festiwali i z całej instalacji efemera, która była, była instalacją zapachową i dźwiękową i to było naprawdę wspaniałe przeżycie. I powiedziałaś o tym, że... że zapachy przywołują wspomnienia, niektóre wspomnienia mają swój zapach i pewnie, bo chciałabym Cię trochę wrócić do niedalekiej przeszłości, ale jednak do jakiegoś takiego bardzo ważnego momentu dla nas wszystkich osobiście i dla świata kultury też bardzo dominującego. Czyli pewnie wspomnienie, wspomnienie roku 2020, którego pewnie dominującym zapachem byłby zapach środków dezynfekcyjnych, 
bo więc, więc może, może efemery nie poświęcajmy akurat zapachowi roku 2020, ale do tego roku chciałabym wrócić, bo on jest myślę istotny w tej wieloletniej historii festiwalu Unsound, ponieważ cały festiwal, który rokrocznie odbywa się jesienią, został przeniesiony do sfery wirtualnej. Nie było wyjścia, nie było też możliwości bezpiecznego zaplanowania wydarzeń festiwalowych z jakimkolwiek wyprzedzeniem. I o, ten, o tę edycję w pełni wirtualną chciałabym Cię zapytać, myśląc o tym, jakiego rodzaju doświadczenie to dla zespołu Unsoundu było. Czy coś odkryliście, czy coś ważnego poniesiecie w przyszłość z tego doświadczenia pandemicznego roku? Ja myślę, że pandemiczne lata to jednak nadal trwają i dla mnie jak miałabym tak naprawdę w 2022 roku już wracać do tych pierwszych momentów, to poniekąd czuję, że pomimo tego, że to był i jest nadal tragiczny i straszny okres, z drugiej strony wydaje mi się, że ten rok 2020 i wszystkie, i cały ten, wszystkie te zmiany i dynamika tych procesów i tego, co się działo, było poniekąd takim dużym zaskoczeniem i szokiem dla nas, że ja nie wiem, ze swojej perspektywy czuję, że dla mnie trudniejszy był na przykład zeszły rok, 2021, pomimo, że no jakby udało się nam podjąć decyzję o organizacji festiwalu i zrobić rzeczy fizycznie, to jednak wydaje mi się, że to był dużo trudniejszy proces, takie krzepnięcie po tych okresach lockdownu, dostosowywanie się do nowej rzeczywistości i robienie tego trochę na star starymi sposobami i szukanie w tym wszystkim sensu. I teraz wydaje mi się, że przed nami po prostu są coraz trudniejsze momenty i zastanawiam się jak to będzie, ale teraz wspominam 2020 rok i też tą edycję wirtualną, która była taka no, robiona naprawdę niewielkim kosztem, bo nie mieliśmy wiele możliwości też, żeby zrobić za dużo i też robiona takimi trochę półśrodkami technologicznie jeszcze na dość wydaje mi się niezaawansowanym poziomie. Natomiast ta edycja była dla nas o tyle ważna, że jednak stanowiła jakiś taki cel i, i takie też oderwanie się od tej dość przygnębiającej niepewności i tego, co się da, znowu wydarzy. Więc ten proces, przekucie tej takiej trochę niepewności, stresu w proces twórczy to jest coś, co wydaje mi się mnie osobiście bardzo pomogło, wielu osobom też. No nie każdy też sobie z tym w ten sposób radzi. Ja na przykład swoje neurozy chyba właśnie kumuluję robiąc za dużo albo biorąc kolejne rzeczy na siebie, ale no, no nie wszystkim też było łatwo i, i, i też w zespole i też dlatego był to, był to no trudny czas dostosowania się właśnie do tej nowych form i, no, i znajdowania sensu w tym, ale też inspirujący, bo właśnie znaleźliśmy jakieś nowe zajęcia, nowe I też zaprosiliśmy artystów i artystki, którzy czuli się też w tej przestrzeni wirtualnej dość swobodnie, czyli takich, którzy właśnie tworzyli też z wykorzystaniem czy sztucznej inteligencji, czy właśnie materiałów wizualnych, czy z elementami filmowymi, więc jakby tutaj było dużo możliwości, jeśli chodzi o dotarcie do osób, które też szukały czegoś do zrobienia, też jakoś chciały skumulować tą twórczą energię, czy też ten niepokój właśnie przekuć go w 
i przekuć go w, jakąś, w jakieś właśnie ciekawe rzeczy. No oczywiście też w związku z tym, nie mówię tutaj stricte ensemble, no ale jakby byliśmy wszyscy przygnieceni ilością kontentu, który został produkowany, ilością podcastów, miksów, w przypadku muzyki elektronicznej zwłaszcza. Każdy robił streaming ze swojej, ze swojej sypialni i chciał w jakiś sposób być tam połączony z publicznością. Wydaje mi się, że to też była taka trochę no, atrapa jednak festiwalu dla nas, ale projekt sam w sobie interesujący i też taki, w trakcie którego się dużo nauczyliśmy. No, przede wszystkim poza stricte jakby aspektami technologicznymi, to też jak łatwo jednak w ten sposób się łączyć. No, mm -hmm. do, do, do tego roku jednak podchodziliśmy do festiwalu jako do miejsca, w którym no, co się dzieje na ansamdzie, zostaje na ansamdzie. Bardzo mało energii i, i środków przeznaczyliśmy na dokumentację, więc tak naprawdę poza zdjęciami zostało nam bardzo mało rzeczy, co też lekcja pandemii też taka i, i tych zmian kultury zdalnej jest też taka, że jednak warto rejestrować niektóre momenty i chociaż one nie odwzorowują do końca tego konkretnego fizycznego przeżycia, to jednak dają nam możliwość udziału czy spojrzenia na, na dane zdarzenie też z jakimś dystansem czy no innego rodzaju refleksja wtedy jest możliwa. Więc to też dla mnie jakaś taka rzecz, która, która mnie bardzo zainspirowała. Myślisz, że to doświadczenie tych ostatnich dwóch lat w jakimś głębokim sensie przedefiniowuje to, czym festiwal jest, bo do tej pory festiwal rzeczywiście, jakikolwiek by on nie był, czy muzyczny, czy teatralny, czy, czy literacki, koncentrował się na tym, żeby się spotkać i wspólnie coś przeżyć. Czy to doświadczenie wirtualnej edycji festiwalu i w ogóle wejścia i uczenia się tych form hybrydowych z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków technologicznych, czy to przedefiniowuje to, czym festiwal w swojej esencji do tej pory był? Wydaje mi się, że nie, ale może być tego jakimś rozszerzeniem, też zwłaszcza patrząc na uczestników, uczestniczki i osoby młodsze, no to dla nich jakby hybrydowość czy zanurzenie się w świecie wirtualnym nie jest jakimś albo, albo, tylko jest jakby częścią rzeczywistości. I wydaje mi się, że też zwłaszcza po 2021 roku, po tej edycji, wydaje mi się, że też nauczyliśmy się właśnie takiego jedno, jednoczesnego bycia i tu w przestrzeni wirtualnej i na zewnątrz, ale no jednak ten odbiór muzyki zwłaszcza, dopóki jednak ta technologia oczywiście no, po, posunęła się drastycznie naprzód i w bardzo szybkim tempie, natomiast ona jednak nie jest jeszcze na tym poziomie, żeby, żeby zastępować nam właśnie ten taki bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, wspólny taniec czy takie właśnie fizyczne spotkanie z innymi osobami, nawet jeśli z nimi nie rozmawiamy czy nie wymieniamy się jakby emocjami na żywo. Ten kontakt jednak wirtualny jest, no, to jest zupełnie innego rodzaju relacja i która też ma wartość i wydaje mi się, że może być no, ciekawa i wartościowa i prawdziwa czy autentyczna, ale, ale właśnie no, pytanie, czy nie musi zastępować jakby, jakby tego wydarzenia fizycznego, ale może je w jakiś sposób pogłębiać. Tak, pogłębiać i rozszerzać. Mnie się bardzo ta definicja podoba, dlatego że odpowiada na szereg lęków i trosk, jakie zgłaszają ludzie kultury i odbiorcy kultury, że, że 
tak naprawdę potrzebują głębokiego, autentycznego spotkania, a, a nie protezy w postaci oglądania wszystkiego na ekranie własnego laptopa. Ale powiedziałaś ważną rzecz, że to doświadczenie pracy w ostatnich dwóch edycjach pozwoliło Wam skoncentrować się też na takiej materialnej nodze festiwalu, żeby po festiwalu zostawało coś więcej niż tylko wspomnienie wspaniałego przeżycia. I w 2020 roku podjęliście, podjęliście się dużego wysiłku i powstała, powstały dwie materialne, dwa materialne wymiary Unsoundu. Książka i album, płyta, na której znalazło się 16 premierowych kompozycji i książka Intermission, która ukazała się w języku angielskim, ale je, pokazuje wachlarz i jest w jakimś sensie bardzo kreatywnym pamiętnikiem tego doświadczenia pandemii, jakie dotknęło, dotknęło bardzo boleśnie artystów. Powiedz o, o, o tym projekcie, o tej płycie i o książce kilka słów, jeśli możesz. Tak, właśnie sobie ją nawet tutaj o, przygotowałam pod kątem też naszej rozmowy, bo rzeczywiście nie zaglądałam do niej od zeszłego roku. Tak. tak. No, książka Intermission była takim w sumie jednym z najfajniejszych projektów, nad jakimi pracowałam w ostatnich latach. Też dlatego, że to był też pomysł Mata Szulca, dyrektora artystycznego festiwalu, który, którego głównym, podstawowym zajęciem jest pisanie, pisarstwo. I on też zanim twierdzi, został wtłoczony w robienie festiwali cały rok i przytłoczony tą pracą, to też więcej pisał i tęsknił za tym, więc też ta właśnie zaproszenie wielu osób do napisania tekstów, do nagrania utworów było też jego właśnie, jego właśnie taką pasją i też projektem, który pozwolił nam bardzo też wzbogacić to wirtualne, takie ulotne doświadczenie Ansandu, pomimo tego, że te rzeczy tam w, w dużej mierze są jeszcze dostępne, to jednak książka też stanowi, też zwłaszcza jak ją zobaczyłam i w końcu ją trzymałam w ręce, to jednak stanowi jakąś taką namiastkę fizycznego spotkania, po, pozwala na innego rodzaju refleksję i zebranie myśli grupy, różnorodnej grupy osób, które w jakiś sposób były nam bliskie. I też każde z nas, bo pracowaliśmy nad nią też z redaktorem i kuratorem Ansandu Michałem Gulikiem, każdy z nas ma też jakiś background powiedzmy, czy właśnie ja studiowałam dziennikarstwo, nigdy się w tym jakby nie miałam okazji pracować ze słowem pisanym wiele. Każdy z nas, Michał też ma background akademicki, mat pisze, więc każdy z nas, każdemu z nas brakowało trochę tego pracy z tekstem tak naprawdę, innym niż stricte tekst promocyjny, festiwalowy, więc książka była taką okazją do, do skupienia się na tekście, do, do pracy ze słowem pisanym i też, i też no, było to bardzo satysfakcjonujące doświadczenie i też takie, które jak się okazuje spotkało się też ze sporym zainteresowaniem, bo ta książka w wersji fizycznej wyprzedała się dość szybko. Płyty jeszcze mamy, ale też dostępny jest album cyfrowy. No i też idea była taka, że właśnie wraz z te, ze zbiorem esejów dostaje się zawsze też, można od razu jakby częścią łączącą jakby włączoną w książkę jest też kompilacja czy płyta z utworami, ale można też sobie słuchać na winelu, to w ostatniej chwili zdecydowaliśmy o, o tym dodatku. 
Tak, i myślę, że to też nie koniec jakby publikacji, które, które planujemy. Drugą publikacją, którą też książkową, którą wydaliśmy, była książka z tekstami Siksy, duetu Siksa, cudowne i pożyteczne. To przy okazji warszawskiej odsłony festiwalu Efemera, połączonej też z, z performancem duetu, więc też wydawnictwo, o, nie mam go przy sobie, ale ale też jest świetne, zupełnie inne i też poszerzone o elementy wizualne. Planujemy książkę na dwudziestolecie Ansandu i na pewno nie poprzestaniemy tylko na tym, bo, bo lubimy czytać i pracować nad książkami. To jest wspaniałe. Mam nadzieję, że ta książka ukaże się też w języku polskim, bo na razie wydana jest w języku angielskim, także czekamy na wersję polską, żeby do, do, dotarły wspaniałe eseje, ale nie tylko eseje, bo jest tutaj również poemat, żeby to dotarło do jeszcze szerszego, szerszego grona. Można znaleźć tam teksty bardzo międzynarodowego grona. Masz jakiś twój ulubiony esej w tej, w tej książce? W sumie dawno, dawno jej, do niej nie wracałam, tak jak wspomniałam, no ale są tutaj, jest na przykład tekst, świetny tekst kanadyjskiej artystki, pisarki, dziennikarki Kristen Gallerno o bezsenności, który, to są też takie teksty, cała ta książka jest w sumie takim trochę pamiętnikiem właśnie z pandemii. To jest ważny i fajny tekst. Tekst S.J. Normana, australijskiego pisarza, performera super ciekawej postaci i który właśnie też wydał, wydał książkę w, w Australii jeszcze, Permafrost, która, której jeszcze nie czytam i której jestem też bardzo ciekawa. To jest też opowieść właśnie o o zmianie, o, o swojej tranzycji, o, o też bardzo taka cielesna i, i moc, mocny esej i samej książki też jestem ciekawa. Jeśli chodzi o polskich, polskich pisarzy i pisarki, no to Sylwia Hutnik, Olga Drenda, Ewa Majewska też napisały dla nas bardzo fajne teksty. Agata Pyzik też, jej tekst jest bardzo dobry. No nie, w sumie jak czytam, tutaj patrzę sobie, kto jeszcze tu był. Każdy tekst ma w sobie coś, co, co jest ważne, fajne i ciekawe. Myślę też, że, że sięgając po tę książkę, czytelnik może odkryć wiele takich słów, które i wiele, wiele wspomnień, które z nim zarezonują, bo to rzeczywiście nie będąc książką pandemiczną, ta książka mówi coś o indywidualnym przeżyciu każdego z nas w pandemii. Ale wspomniałaś o dwudziestoleciu, to do, do, o dwudziestoleciu jeszcze, jeszcze porozmawiamy, ale właśnie w tym szczególnym jubileuszowym waszym roku wydarzyła się właśnie rzecz wspaniała. Za waszą pracę, za wysiłki włożone w to, jak przetransponować doświadczenie festiwalu Unsound, i dać, i dać wartościowe, wartościowe przeżycie publiczności za wasze działania w sieci, otrzymaliście właśnie nagrodę, paszport polityki za kulturę zdalną. Czy masz poczucie, że to jest taka nagroda, która koronuje te wasze wysiłki w bardzo trudnym czasie, w bardzo trudnym momencie dla kultury? 
No na pewno się jej nie spodziewaliśmy i też zwłaszcza, że też ja oczywiście co roku śledzę z niecierpliwością i z zachwytem paszporty i, i często zgadzam się też i z nominacjami i kibicuję wielu osobom, które i są nominowane i otrzymują nagrody. Także tutaj nie spodziewaliśmy się nigdy, że festiwal, który nie do końca chyba jako struktura też pasuje do tej idei paszportu, bo to jest jednak paszport zawsze dla jednego twórcy, twórczyni, a tutaj jednak nagradzana była praca kolektywna, ale no nie, zdecydowanie jest to wspaniała nagroda i wielki zaszczyt i wzruszenie, że, że, że nasze tutaj wysiłki zostały w ten sposób nagrodzone, zwłaszcza, że no był to super trudny super trudny rok, zwłaszcza 2021, wcześniejszy, więc tym bardziej jakby tutaj ta nagroda, no powiedzmy, osłodziła, osłodziła tam różne, różne wyzwania, z którymi się musieliśmy mierzyć, ale też, no jakby też była szczególnie ważna z tego względu, że no jakby my też jednak funkcjonujemy w dość sporej niszy i też ensemble jest postrzegany zarówno, pomimo tego, że ma, jest jakby powiedzmy jakimś tam fenomenem, jeśli chodzi o branżę muzyczną, czy takim festiwalem dla znawców, znawczyń muzyki elektronicznej, czy eksperymentu, to jednak wydaje mi się, że czasem no w Polsce był mniej znany, więc to też pewnie w jakiś sposób może przyciągnie do nas nowych odbiorców i odbiorczynie, osoby też, które powiedzmy, no, odważą się przyjść na jakieś wydarzenia, a nie, a nie myślą, że jest to festiwal, dla, na którym się słucha gry na grzebieniu, czy to, to cytuję tu moją mamę, więc no, to nie dla niej ta muzyka, no ale właśnie wydaje mi się, że dla otwartych osób, jest to festiwal dla otwartych osób, więc może tutaj też ta nagroda w jakiś sposób to przyciągnie nowych, nowe osoby. I... Bar tak, bardzo, bardzo Wam gratuluję tej nagrody. Dziękuję. Cieszę się, że ona przychodzi też w takim momencie, nie tylko, nie tylko w kontekście tego jubileuszu, ale właśnie w takim momencie, w którym naprawdę wielu z nas walczyło o przetrwanie, bo też nie mieliśmy pojęcia, jak się zmierzyć z tym nowym, z tym nowym światem, który, który był pełen zagrożeń. Więc to, to, to rzecz wspaniała, wspaniałe docenienie i być może przestaniesz mówić, że działamy w jakiejś niszy, bo może się okazać, że rzeczywiście ta nisza jest całkiem pojemna. I że... jest pojemna i duża i wydaje mi się, że też, też właśnie pomimo jakby tej, tego eksperymentu i, i w jakimś stopniu radykalności tego, co robimy na festiwalu, to myślę, że może przyciągnąć też osoby o, z, różnego, z różnego spektrum, z różnych części i z różnych gatunków i też takich tak. To jest bardzo ciekawe, użyłaś słowa nasza radykalność. Rzeczywiście wy jesteście radykalni, ale w swoich wyborach i nie kłaniacie się gustom, nie staracie się podobać, ale to, co myślę, buduje waszą bardzo wierną publiczność, która z roku na rok, jak tylko pojawiają się bilety w sprzedaży, napniuje, wykupuje i zjawia się tłumnie, zjeżdżając, zjeżdżając z, całego, z całego świata do Krakowa. Ta Zeszłoroczna edycja, którą nazwaliście Deep Authentic, to jest, to jest chyba wasza mocna siła. Oprócz tej radykalności jesteście bardzo autentyczni w tym, co robicie, ale chciałabym o, to, o ten tytuł, o to motto festiwalu Deep Authentic cię zapytać. Jak rozumieć tę głęboką autentyczność, na jaką zdecydowaliście się w 2021 roku? Właśnie ta głęboka autentyczność, ona zupełnie nie miała być serio, tak naprawdę. Ona miała być totalnie przekorna, lekka, ona miała być tak naprawdę grą słów z deepfake'em, 
bo taki był chyba początkowy też zamysł, żeby właśnie popracować bardziej ze sztuczną inteligencją, myśleć o deepfake'ach i to był taki motyw, który trochę można powiedzieć, zupsajklikowaliśmy sprzed pandemii, bo mieliśmy właśnie pomysł na taki motyw totalnie, oder, totalnie wirtualny, pracę właśnie ze sztuczną inteligencją, zamawianie, robienie różnych właśnie takich w ramach, w ramach programu, tworzenie takich różnych hybryd gatunkowych i trochę właśnie takiego igrania z publicznością, z odbiorcami, ale też z artystami, artystkami w sposób trochę przypominający to, co robiliśmy w trakcie wspomnianej edycji Surprise, bo, bo właśnie myśleliśmy o, właśnie o, takim, o takim motywie, jednak w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, no to ten deepfake stał się trochę zbyt cyniczny i taki nie do końca pasujący do tego, czego potrzebujemy wracając, czy próbując wracać do fizycznych wydarzeń, więc, więc pomyśleliśmy, że właśnie gra słów i właśnie zwrócenie się w stronę tej autentyczności czy fizycznego spotkania jako potencjalnie tego rozumianego przez nas jako bardziej autentyczne niż to wirtualne właśnie wydawało się nam takim motem ciekawym i punktem wyjścia do różnych rozważań i też właśnie inspiracji, jeśli chodzi o otworzenie programu czy zlecanie, zlecanie projektów. Natomiast Sama autentyczność, nie wiem, no ciężko powiedzieć, czy to, co jest fizyczne, jest rzeczywiście bardziej autentyczne dla niektórych, to, co wirtualne stanowi o tym, jakie jest prawdziwe, co jest prawdą i, i gdzie, się, gdzie, gdzie rzeczywistość rzeczywiście ma miejsce, gdzie są podejmowane decyzje. Wydaje mi się, że to wszystko jest też takie dość um, płynne, i, ale samo fizyczne wydarzenie i autentyczność tego właśnie spotkania się, czy powrotu do spotkania się w, w kontekście festiwalu, czy w Krakowie spotkania się właśnie na, na koncertach wspólnego przeżywania, tańczenia, no to to jednak było, było bardzo przejmujące i też takie no fajne po prostu, żeby spotkać się i być na festiwalu wspólnie, a nie, a nie już tylko przed ekranem. Więc dla wielu osób właśnie ta edycja była pod tym względem chyba ciekawa i i też ważna i pomimo tego, że też był to festiwal robiony w dość popandemicznym kryzysie, w późno i w zupełnie, w o wiele bardziej chaotyczny sposób niż zwykle, to jednak to, jednak to że możemy się spotkać było fajne. Też stwierdziliśmy, że też zrezygnujemy z dominacji ekranów, z dużej ilości prac wizualnych czy projekcji i raczej skupimy się na słuchaniu muzyki, tańcu i właśnie oszczędnej formie wizualnej na rzecz raczej rozmowy, tańca i, i słuchania. I w ogóle nie była to w żaden sposób uboższa wersja festiwalu, była to wersja autentyczna. Ta wasza autentyczność też polega na tym, że nie odwracacie wzroku od tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości, a nasza rzeczywistość jest miksem tego, co, co, co trzymamy w sobie jako jakiś romantyczny ideał kultury i tego, co jest nowe, technologiczne, co jest jakimś eksperymentem. Wy też poszukujecie takich form, które, które łączą świat technologii z tym, co tradycyjne, co klasyczne. Na Unsoundzie gościła sztuczna inteligencja. Czy można się spodziewać jej więcej, czy mniej? Czy to jest eksperyment, który dowodzi, że sztuczna inteligencja w kulturze nas wzbogaca, czy, czy może coś nam odbiera? 
Sztuczna inteligencja w kulturze czy w muzyce w ogóle, w muzyce zwłaszcza elektronicznej, jest obecna od dość dłuż, długiego czasu. Nawet w tym roku w programie, wbrew pozorom, czy w zeszłym roku, nie było jej tak wiele, bo jeśli chodzi o same kompozycje, czy występy muzyczne, czy audiowizualne, było jej mniej niż zwykle, bo w latach wcześniejszych gościliśmy na przykład Holly Herndon, czy Duet Empty Set i inne osoby, które, no, cała masa twórców tak naprawdę pracuje ze sztuczną inteligencją, czy twierdzi, że pracuje, bo to też jest często dla mnie przynajmniej z takiego czy kuratorskiego, czy technologicznego punktu widzenia też interesujące i często trudne do zidentyfikowania, kto tak naprawdę co robi i na ile, na ile ten algorytm jest tam, działa, działa jakby i co wnosi. Bo wydaje mi się, że też jakby nadal jednak większość osób dość mało wie o tym, jak, czym jest ta sztuczna inteligencja, czy, czy ona jest, traktujemy ją jako, jako taki odrębny, trochę przerażający, tajemniczy byt, a tak naprawdę wydaje mi się, że sztuczna inteligencja będzie tym, co jej tak naprawdę damy, więc jeśli mamy algorytm, który w jakiś, w jakiś sposób no, tworzy utwór muzyczny, czy czy jakąś innego rodzaju pracę, no to, to też wszystko zależy od tego materiału źródłowego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem ekspertką bynajmniej i myślę, że tutaj są mądrzejsze osoby, które wiedzą dokładnie o tych aspektach programowych czy, czy technologicznych samego powstawania czy programów, które wykorzystują twórcy, o których wspomniałam. W tym roku też, też na przykład akurat no, jednym z projektów bardzo ciekawych był projekt Heya Lado McDowell, McDowell, artystki amerykańskiej, która wraz z GPT-3, czyli z właśnie algorytmem, współtworzyła tekst poematu, który był też współtworzony jednocześnie z naszą publicznością, będącą fizycznie w przestrzeni odbywania się wydarzenia i, i też z publicznością, która pisała na Discordzie, czy rozmawiała z tą sztuczną inteligencją, ale też Kay, Kay Alado zadawała jakieś pytania, czy tam kreowała jakby cały kontekst dla tego wydarzenia. Więc oczywiście było dużo zaskoczeń, jakichś takich nieoczywistych rozwiązań. Natomiast, natomiast sam efekt był też moim zdaniem bliski temu, co Kay Alado, jej nastrojowi, czy temu, jak ona budowała jakby całą tą kompozycję. Więc też wydaje mi się, że właśnie wszystko zależy tak naprawdę od tego, co tam na początku włożymy i wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja będzie na tyle z nami współpracowała i nas wzbogacała, na ile jej pozwolimy i oczywiście nie wiem, jakie są limity technologiczne i jak to może i powinno się rozwijać i czy może w którymś momencie będzie to rzeczywiście realne zagrożenie, o którym mówi wiele osób, ale o ile dobrze pamiętam z historii, to też ludzie bali się i pociągów i telewizorów, więc to jest chyba, wydaje mi się, że ten kazus i myślę, że tutaj i, i kultura i wszystkie inne aspekty naszego życia będą w jakiś sposób wzbogacane rozwojem technologicznym i albo też no, poniekąd nim zagrożone, no to też zależy tak naprawdę chyba jeszcze nadal od nas. To teraz nawiążę do tego wzbogacenia, bo jeżeli sztuczną inteligencję dobrze wykorzystamy, to możemy wzbogacić swoje doświadczenie. Powiedz mi, gdzie ty szukasz wzbogacenia? Co ciebie inspiruje? Po co sięgasz, żeby znaleźć dla siebie dobry rezonans, dobry, dobry język opisu? Do, 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 jakich, do jakich książek sięgasz? Czego, czego szukasz i co ciebie, co ciebie inspiruje i wzbogaca? 
Ostatnio słucham więcej muzyki niż, niż zwykle, bo myślimy właśnie intensywnie o 20. edycji Unsoundu, więc raczej, raczej więcej chyba słucham niż czytam i lubię się odrywać też od, od, i od słuchania i od pisania, głównie maili czy wniosków grantowych czy różnych propozycji. To też, to też jakby duża, dominująca ostatnio niestety część mojej pracy. Natomiast jeśli chodzi o inspirację, to dużo czytam prasy i spędzam nad tym chyba za dużo czasu i jednak mam coś takiego, co staram się ograniczać pracując, nie wiem, skupiając się na oddechu czy, nie wiem, medytacji, to staram się jakby czyścić też tą ten przerost informacji, który mam, więc rzeczywiście czytam może za dużo, lubię czytać media, lubię czytać prasę, portale informacyjne i tygodniki z różnych stron spektrum, lubię też, interesuję się tym też, co, 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 co jest pisane po prawej stronie i po lewej stronie i po środku i jakby lubię porównywać też z takiego bardziej, nie wiem, mediuznawczego podejścia też Trochę to, co, karmisz. to, co się dzieje. Tak, trochę karmisz swoją zarzuconą, swoje zarzucone serce, które, które biło w dziennikarstwie, bo studiowałaś dziennikarstwo, prawda? A połknął cię świat kultury i wessał. Tak, tak, zdecydowanie i mnie bardzo interesuje to, w jaki sposób ludzie myślą, jak, jak tworzą opinie i jak budują się te wszystkie bańki, które, które też funkcjonują, w których jesteśmy i w których, i w których się jakoś tak izolujemy od siebie. I interesuje mnie to, jak tworzą się właśnie te właśnie, jak, jak tworzy się polaryzacja, w której jesteśmy, w której jesteśmy wszędzie i też jak media na to, na to wpływają. Jest to poniekąd inspirujące i coś, co trochę odrywa mnie od pracy, ale też w sumie w jakiś sposób przekuwam potem na pracę, więc ciężko od tego uciec. Ale może taką ucieczką być mądre słowo, dobre słowo i na koniec ja naszej rozmowy chciałabym podzielić się również z naszymi słuchaczami wierszem, o którym rozmawiałyśmy ostatnio, w którym ty znalazłaś też swój rezonans, który do ciebie przemówił. To jest wiersz Kalila Gibrana, libańskiego poety, autora proroka w tłumaczeniu Grzegorza Uzdańskiego, który być może właśnie na początku roku, w tym szarym styczniu, będzie też inspiracją dla Państwa. Nie kochaj półmiłością, nie gość półprzyjaciół, nie oddawaj się dziełom na pół uzdolnionych, nie żyj półżyciem i nie umieraj półśmiercią. Chcesz milczeć, milcz. Chcesz mówić, mów, aż skończysz. Nie uciszaj się po to, żeby coś powiedzieć. I nie mów po to, by milczeć. Jeśli się zgadzasz, wyraź to dosadnie, nie ukrywaj tego. Jeśli odmawiasz, odmów jasno. Dwuznaczna odmowa to nic więcej niż słaba zgoda. Nie zgadzaj się na półśrodki. Nie wiesz półprawdom. Nie snuj pół nadziei. I nie śnij pół snów. Pół napoju nie zgasi twojego pragnienia. Pół posiłku nie zaspokoi głodu. Jeśli przejdziesz pół drogi, donikąd nie dotrzesz. Pół pomysłu niczym nie zaowocuje. Twoja druga połówka to nie ten, kogo kochasz. To ty, kiedy indziej, choć w tym samym miejscu. To ty, kiedy cię nie ma. Półżycie to życie, którego nie przeżyłeś. Słowo, którego nie wypowiedziałeś. Uśmiech, który odłożyłeś na potem. Miłość, której nie miałeś. Przyjaźń, której nie znałeś. To dążyć, lecz się nie zjawiać, pracować i nie pracować, uczestniczyć, będąc nieobecnym, 
to przez to dla najbliższych stajesz się kimś obcym, a oni obcymi dla ciebie. Połowa to tylko chwila, gdy zrobić czegoś nie możesz, ale ty możesz to zrobić. Nie jesteś półistotą, jesteś całością. Istniejesz, by żyć całym życiem, a nie połową życia. I tak można by sobie, i tak można by sobie wpisać w nowym zeszycie, no w nowym pamiętniku na rok 2022 i ży życzyć sobie, byśmy nie odkładali uśmiechów, nie przełykali słów, które chcemy wypowiedzieć i celebrowali przyjaźnie, miłości i wszystko, co nie jest połową, a co prowadzi nas do, do całości. Gosia, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i trzymam mocno kciuki, żeby w 2022 roku, w dwudziestolecie Unsoundu i ten festiwal, i efemera, która odbędzie się latem, żeby to, była, żeby to były wspaniałe doświadczenia, żebyśmy mogli rzeczywiście pobyć razem głęboko, autentycznie. Pewnie jeszcze nie znamy hasła tegorocznego, tegorocznego festiwalu, ale może... Ale wkrótce poznamy. Ale wkrótce poznamy, więc na to, na, na, na to czekamy. Mocno, mocno trzymam, trzymam kciuki i cóż można powiedzieć, do zobaczenia na festiwalu. Dziękuję bardzo, wspaniale się rozmawiało i tak, mam nadzieję, zobaczymy się na, na, krakowskim, na krakowskim, na warszawskim i na innych festiwalach albo przestrzeni pomiędzy, pomiędzy nimi. Bardzo dziękuję za rozmowę, Olga. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu.